0: 各位一言不合的听众，大家好！我们这一期节目呢，聊了很多好哭的作品，可能听起来有一些悲伤啊。这里边要给我们另一档好笑的节目打一个广告，《谐星聊天会》，欢迎各位在喜马拉雅或网易云搜索“谐星聊天会”来听我们新做的一档播客节目，尝试用笑声化解生活中的沉杂琐事。欢迎在各大音频平台搜索收听。
1: 大家好，欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，我是这一期的主持人小璐。这一期呢，我们的主题是关于那些让人特别好哭的作品。那这一期呢，我们也是请到了咱们单立人特别熟悉的几位朋友。首先坐在我对面的是我们
2: 哟嘿， Yo, hey, 这里是你的男孩 JZ，A.K.A 教主，来自福建 i n d o n f r o m Tony
1: Antonio，is c a l i f o r n 嘿。喝多了，喝多了。对，教主刚、呃、干完了一瓶乌苏，是吧？干完了吗
2: ？干完了
1: 。好的，所以待会儿就今天晚上大家都喝了酒，<笑>所以接下来状态可能会比较奇怪哈。接下来还有，在坐我斜对面的是我们大连可爱的，嘿
3: 、hey, ，大家好，我是英宁。<笑><笑>你是不愿意接受自己可爱这件事？情吗。不是，我是被教主震撼到了。说他<笑>怎么满脑子印度尼西亚？现在、啊，<笑>其实那个
2: 应该叫通利福尼亚。我他说印度尼西亚 low <笑>逼了很多<笑>、嗯
1: 。<笑>好，还有就是我们今天我第一次见庄园穿这么骚气颜色的庄园
4: 。Hello， 大家好，我是庄园
1: 。<笑>哎、好，还有坐在我旁边的是正在喝乌苏的。
0: <笑>我是梦涵，我都好久没来录音频节目了。害羞吗？对，对不害羞长。
1: 长胖了就不来录音频节目了。
0: 对，完了这次说来录音频，一言不合，教主特意过来、嗯、来来视察一下。羞辱你，<笑>觉得我在那个无聊斋不咋说话。今天来看一下，我在一言不合说不说话啊？
1: 对
2: 、嗯嗯，这刚说挺多呀，这都比在无聊斋的时候说多,多,多。你下一
1: 次稍微介绍一下嘉宾好不好，好吧？这样人家也有个口说句话呀。<笑><笑>
2: 他是客座主播，他需要什么介绍？
1: <笑>哎，这一期挺有意思啊！这一期是怎么来的呢？是我们前面一段时间聊了另外一期音频节目啊，就所有主播哭作一团，嚎啕大哭，还留下一些视频资料。就大家本来是聊个很欢喜的一个东西，结果聊到所有人都哭了。后来我们就想说，其实，在我们所有过往的经历里面，我们可能会看到很多书、很多电影作品、电视剧，或者是呃其他的各种各样的艺术形式，都会让你有那种特别想哭的冲动。这些其实这种酣畅淋漓的大哭一次，对于我们来说其实很重要哈。嗯。所以我们今天呢，也想带领大家一起呃回忆一下自己看过那些比较好哭的作品，同时呢，也算是给大家介绍一些可能你以前没有看到过的比较好哭的作品。教主怎么已经要哭了呢？
2: 对，就是酝酿
1: 。好，所以你就开始第一个，叫最近一次哭是什么时候
0: ？我我结婚那天。<笑>
1: 哦，对他结婚真的是个好哭的作品。对对,对、哎、他就哭了是吧？啊，我,觉得我哭的不行，
0: 哭的稀里哗啦。前一天晚上就不想嫁给那谁。天天那
1: 谁<笑><笑><笑>你难哭啊
0: ,啊<笑>？你这接梗不错呀，啊、是不是啊？啊，啊咋在无聊哉，啊、无聊哉的时候。我插不了嘴呀、啊哎，我在哪？哎呦，我的天，哪有机会？封我嘴，不让我说话。<笑>哎呀，这帮人，
2: 嗯、然后。这个我那我先先给各位推荐一下哈，我推荐最推荐的第一部，其实是来自今年的日本的大合剧，叫做《韦陀天东京奥运会的故事》，就是。我不知道各位了不了解这个东京的大合剧啊，就日本的大合剧。大合剧呢，它是一种就是日剧，一般来说就是十集、嗯，然后十一集就这种。但是大合剧呢，它是一年拍四十多集，然后五十集，每周都更，然后更一整整一年。这一年一般来说是以某一个历史事件为背景，然后来拍。二零二零年东京要开奥运会了嘛，所以他们就想我们拍一个历史上我们怎么去申奥，然后我怎么第一次去参加奥运会，哇，整个就拍了四十七集。叫韦陀天啊，伊达天啊，特别好。这韦陀天是日本的这个一个神话人物，这个神话人物呢特别的能跑，就跑得特别的快。这个实际上是他第一届奥运会，他们要去参加奥运会，然后说这个我们日本人耐力方面肯定很牛逼，所以我们就报这个马拉松，因为我们要体现我们坚毅的这个精神。嗯，然后大家说说这个没有人能跑那么快，我们不擅长跑步。然后当时还有几个从瑞典留学回来的这些个人说，如果你去看看东亚、东洋男子，呃、哎，这不是东亚男子，西洋男子哈，<笑>他们那种健壮的体格、魁梧的身材、那个修长的双腿，你就知道我们日本人跑不赢。我们腿太短了，嗯、我们先长个、嗯、所以当时还有一个情景特别好笑，嗯、就是他们要做瑞典体操，嗯、就是弄那个泪木，就是咱们现在老头都知道压腿用那个，一个一个杆一杆的那个、啊嗯。他说大家就吊在那上，然后这样你的对一个<笑>骨骼就拉长了，是,是吗？就是你慢慢你就拉长了，让你每个骨骼你就长长了。他说如果你从小就练这个玩意儿、哦，你整个人就变得特别的修长，你就能跑赢人家了。然后当时这个。那个大家也是不知道能不能选出来，就办了一届这个预选赛，然后办了一届说跑吧，第一次跑马拉松，六十个人出去，最后跑完的好像就四个，中途都是退赛了，嗯，真的坚持不下来马拉松，没人跑那么长。但是印象特别深，就是大家都在终点等着嘛，那个时候也没有直播嘛，一九零几年你想，然后没有直播，在终点一直等，然后天下起了大雨。那一幕特别好，就是旁白还说说正在这个时候，有一个人他满脸是血跑了进来哈，然后离老远就像就像神话故事中的委托天跑进来，因为委托天就是脸是红色的，然后满脸是血跑了进来，然后创造了世界纪录，因为当时比世界纪录还快了十三分钟，大家说这他妈太快了，然后当时那个那个那个加纳之五郎就是。他们的这个奥运会的主席，就是日本奥委会的主席，然后就一直喊伊大田，啊，就是威野天出现了。然后那个人满脸是血跑，后来发现不是血，就是帽子掉场了，帽子掉场啊！最后这
5: 梗在这儿放了，<笑>哎
2: 呀，他的确是帽掉场，然后就一直一直跑进来，然后最后一把到这个人的怀里，然后这是第一集的一幕，然后后面就开始展开。这个人叫金利四三，然后日本非常著名的一个马拉松推广者。然后他就开始讲这个金力四三他是怎么到这一幕的，他讲了很多集。他说这个他小时候体特别弱，身体特别弱，他爸就早死。然后那个他们家有个迷信，有一个故事，我就挑几个小故事哈、嗯。然后他有一个迷信说，你如果去见了加纳之武郎，让他抱一下，你的身体就会特别的好。
5: 嗯。然后因
2: 为加纳之武郎是日本柔道的大师，嗯。然后也是这个。奥林奥林匹克推广者，他说你让他抱一下，他爸就带他去见加纳之五郎，但是他怕身体太弱了，然后到了那边之后呢，发现加纳之五郎那水泄不通，当时最逗的是、哦、所有
1: 人都去抱他
2: ，对对对，就好多人在看加纳之五郎的推广嘛、嗯，来到熊本县，当时特别逗，说门口夏目漱石在那抽烟，啊、然后夏目漱石抽着烟说他就在里面你看，然后他挤不进去抱，所以就离老远举了一下。就看了一下，然后让那个小一小孩看着说那是加纳助狼。嗯，回家之后他爸就跟所有人说他已经抱过了，就抱过他了。然后他就心里就一直有一个心结，他就说我要不要告诉家里人我其实没有让志武郎先生抱过我。嗯，一直心结直到他爸死的时候，他他爸最后体弱多病都死了，然后死之前说呃四三他身体一定会很好的，因为他毕竟是志武郎抱过的。然后他就嚎啕大哭，他说其实其实我当时。然后他哥一把就摁住他，因为他哥早就看出来这件事儿他哥说：“就是抱过的人，你现在就已经是被江大柱五郎抱过的人。”就这个一直是他成长过路的一个心结。嗯，然后一直到他跑完第一次马拉松的时候，他整个人都快崩溃了，然后就累到死，没有人跑那么长。他冲进这个体育场的时候，江大柱五郎说：“一大袋，一大袋。”然后在大雨中抱住他那一刹那，说：“你就是日本的委托天。”我靠！当时就这是第一个哭点。就当时我。眼泪就下来了，就感觉，我操，他的一生就是为了就这一刹那也值了。然后里面会有种种种种这种哭点。他这个最牛逼的点是什么？整个这部剧在日本的国内是口碑两极分化
5: 。啊、
2: 哦，就是有一些人说大河剧变了，因为大家还是喜欢看真田丸那种
5: 。嗯，
2: 然后真田丸里面经典的一个梗是那个真田丸他爸，然后就真田幸村他爸说：“咱们只咱们。”就是因为他们一直效忠于武田家，武田信玄，武田信玄的铁军就如同那火山一样，有一天他喷发了，武田家才会遭难。第二天就喷发了，当时那个大河剧那个镜头，我记得特就他盯着那个火山，然后都不知道该说什么，大特写，就直接就懵逼了，就他妈就是个死火山，然后喷发了那种感觉。它里面就是大家讨厌看到这种这种剧，日本国内有一部分人，但有一部分人就觉得特别好看，因为他引入了另一个支线，北野武在里面演一个落雨家、嗯，就是北野武负责旁白，嗯、以前都是那种旁白，人人噔噔噔噔噔噔噔噔噔，啊，那个小提琴拉完了之后说，就是当年是真田幸对。对对<笑>真田真田幸村，他们围攻那什么？现在完全是骆雨佳在给你在给你演。嗯，那个骆雨佳也有一句话，就因为那个时候你就觉得跟你的职业特像。嗯，那骆雨佳，骆雨佳他里面做了一件事儿，他因基各种因缘巧合，他见过里面的一个主角他爸爸，那个爸爸是一个跑步爱好者，就他本来是奥运选手，他能参加奥运的，然后去参军了。然后参军的时候，那个时候还转让了东京的那个奥运权利、嗯，就说，然后里面有一句话太好哭了，这句话太好哭了。加拿大柱五郎在马上要爆发二战的时候，申请到了东京的举办权，然后当时他们都把那个那个国立竞技馆用来当阅兵的场所，就士兵们在这儿转一圈、哦，然后走上这个战场，嗯、哦，然后那个时候，所有人都要在看台喊万岁
5: ，万岁
2: ，然后。当时里面一个人叫这个田殿正治，就是奥委会当时的实名的主席，他就跟加纳志武郎说：“咱们把举办权交回吧，归还吧。”那人说：“不能归还。”然后他就跪在那说：“这真的是你想给世界看的日本吗？”然后就喊这种事儿。嗯、呃，到到申申办成功的时候，我操，这一幕就一直在闪现。就他那一幕，就他他给大家看到了这个日本之后，就这一他自己站在台阶上，然后就突然发现加纳之武郎就站在他旁边，然后加纳之武郎问他这个问题，说这就是你想给世界看到的日本吗？他说这就是我想给世界看到的日本，我就就很多幕就超级感动。嗯、呃，当然说回到那个落语师，他他里面那个跑者他在满洲的时候刚好听到了北野武年轻的时候去那儿说的一段落语。那里面有个跑步的情节，就是《落雨》里面有个经典的段落叫“富九”，他讲的是有一哥们发现失火了，跑去老爷家报信这么一段儿，它里面都各种跑什么玩意儿，跑起来各种样。然后当时这个，呃，有奥运梦想的那哥们就去跟北五说说，你这段讲错了，因为富九他说的是从前草跑到日本桥。跑不了多久，四五公里，你这中间很多的情节你加不进来。嗯嗯、他说那应该跑到哪他说你应该从前草跑到支。他说他妈没有一个人是从前草跑到支，但问题是当年金立四三备备战的时候，他就是天天从前草跑到支，跑到支边就这么来回的跑、嗯，然后那才是马拉松的距离嘛，每天就这么跑、嗯嗯。然后他说有的，他说有的，有一个人天天就跑这个距离，你试着讲一次嘛。然后他就不行，说：“操你不要来教我跑步。”然后他还他还送了他一本跑步金金立思三写的《如何跑步》这个书，他说：“你看看这真真实跑步应该是啥样。”哎呀，然后这个就是他一直很纠结，他妈的你不要给创作者提建议哈，他就他就很很生气。然后在那天晚上，然后在那个他表演的时候，他在讲富九的时候，他突然就想，我要不就跑到芝士试去看了。他就上来说：“啊，我们都知道，从前有个叫九藏的年轻人，他有一天从浅草失火了，然后所有人就关注他。他说，老爷家住在知，然后上面那个人就开始感动了，说：‘操，他听了我的建议。’然后他他说话的时候，包括经历四三发明了稀稀呼呼跑步法，就是嘶嘶，就是呼呼,呼就这么跑就不累了。Oh, right, right. 然后他他说跑步的时候他也这样学，他在讲落雨的时候他也说， mm -hmm. 他说嘶嘶哭。”他就这么这么吸气，然后这一段他演了很久，他就跑到之，然后中间那那演得非常好。然后台上那个人，就上面那个人就哭得不行了，因为你想，就虽然是听了建议这件事，但实际上他想到了奥运梦想嘛，嗯、想到这，哭得都崩溃了。然后他出去之后，他就说：“我要给我在日本的这个妻儿写一个明信片，嗯、告诉他们说，这个呃智生，那个人叫智生嘛，他说智智生的这个富九。”真是一绝，然后他就在明信片上写了这个，刚要扔到邮筒里，然后俄国人进来了。那个时候，俄国已经帮中国夺回了满洲，哈，这也都不能叫满洲国，就是夺回了东北，哈。然后夺回来之后，刚好碰到那那个时候，日本已经投降了，就是相当于和平状态。但是俄罗斯人见到日本人就杀，所以在那个街上刚好看到他，他一跑，然后啪一枪把他打死，然后相当于那个那个北五。他他听到枪声，然后冲出来的时候，发现他已经死了，然后手里拿着一张明信片，然后上面写“智志生的富九”，简直是一绝。然后他在那喊说：“你他妈还王八蛋，你还没教我怎么跑步呢，你还要跟我一起跑？”然后怎么样？当然已经死了。然后这个地方，哇，出现在什么时候？一、嗯、呃，后来金立四三开始写自己的书，就是回忆录的时候。写我还我没有，他写<笑>他写这个回忆录的时候，在做签售，然后这个兵的儿子拿着这本书去找金立四三签售，但金立四三是知道他是奥运会的选手的，就他知道这一点的，嗯，嗯呃、但是他在机缘巧合，他也见过北野武的年轻的时候，当时他就跟他说：“你能不能帮我写一句话？我要送给我一个老师，他最近面瘫，就是偏瘫了。”里面北野武偏瘫了，我就想鼓励他，说写什么呀？金立四三就问，他说你能不能写智生的富九真是一绝？然后金立四三写到一半然后突然就醒悟，我操，你就是那谁的儿子，当场就哭了，然后就抱着他，俩人也哭。然后后来他他背着他师傅的时候，就这个儿子他又拜了落雨师嘛，他他背着这个那个北野武的时候，北野武说，你说我我还能好起来吗？就是我，我还能再回到舞台吗？因为落雨师是必须跪着的，但你平单是跪不了的。他说我还能不能回到这个舞台？然后他说你当然能了，因为智生的富九真是一绝。我操，就说了这句话，我就忍不住了好几次都哭。他最好的一个技巧就是他会从一个局部一下子拉大、嗯，让你整个人就受到那种激动的哭。他、嗯啊、里面特抖有一个飞行队，特别他妈不靠谱，他是第一开始吹牛逼，我们他妈我们在空中。飞过去，这奥委会给他的要求是：东京开幕式的时候，我们飞行队就从天上飞过去，说没问题。但是这就够了吗？然后奥委会说：“你还能有多牛逼？我给你画出五环怎么样、啊？是哇！奥委会说：“你们这都能做到？”他说：“小 case 哈。”然后到东京奥运会前一天，都他没没画出来。然后几个人在酒馆里面说：“哎，东京奥运会。”胜利旁边说：“你们他妈一次都没花，出来过，你有什么脸跑过来喝酒？呵呵呵跑过来喝酒？喝酒呵呵呵这就是全记录了、啊对。对，对，不是就是拍嘛。啊、哦，就是你们可以可
1: 以可以可以可以醉驾醉驾吗？这个他们
2: 对最有意思就在于这点
1: 。嗯、第二天那么东
2: 京奥运会是十月十号下午开幕，上午的时候打电话啊、呃，这个法律规定不能醉驾。<笑>”<笑>我们昨天晚上，哎呀，虽然说画不出来，但是画不出来喝酒好像更更更难看一点、啊，是然后我们现在醉驾开不了，然后那边说你们他妈必须给我开、啊，哈。然后到最后的时候，这这不是举办了吗？也回忆了那个江大志五郎那一幕，然后各种各样的东西，大家都回忆完了之后，然后。和平鸽也放完了，<笑>这个时候你就发现天上有一个小飞机，就慢慢的在那飞。他这个傻逼就飞吧，然后画面一拉大，发现这五这五个飞机画出了五环。哇！我操！那一幕我就完全忍不住了，这就还得喝酒啊！就<笑>对，就是你哗一拉大那个场景、嗯嗯，然后里面的人就哭了嘛。嗯。我真的他妈两年都绝望，完、嗯、全<笑>绝望。他们平
1: 时那么努力<笑>还是画不出来？对呀、啊，很努力
2: 画出来，以前画都梯形，知道吧？<笑>这是喝多了画个圆了，画圈儿，画个龙，画太敖。东北话
3: ，东北话画魂是这个意
2: 思。<笑>天上画了五个七，你就行，<笑><笑>数字五个七，啥、就、样、是<笑>？你画<笑><笑><笑><笑>不了五个圆，你画一个圆也行。你画了，画<笑>了五个七五
1: 个。对，每人凑一半，凑一点
2: 然后最后的时候，就突然镜头切到空中，他他那个飞机在很努力的拐弯，拐弯，拐弯，拐弯。<笑><笑>拐弯，然后一回头，然后发现是五个五环，还是不同颜色的。我操！那一幕就特别，你都不认。我操，谁画的？谁画？各种画、嗯，就各种这个细节，嗯、就让人觉得这部剧太牛逼了。嗯、就他牛逼的点不在于啥呢？你看，正好我先说，所以我们先给你一会儿，我们讨论的时候可能会说的、嗯。你们说韩剧啊，它很多情况下你不会觉得它是现实生活中的。就是咋、啊、就这又是得癌症，又是我哥哥过马路还他妈车给撞、嗯、就为啥呀？哈，你有可能有疏离感，你可能哭的时候说是他妈毕竟是假，这个巨牛逼的就是里面都是真的，就是这是根据史实拍的，你就觉得、嗯、哇，第一你觉得太屌了，细节的张力哈、啊，然后第二你觉得就是，他是那种豪迈的哭，嗯，终于干成了那，那那种哭，哇靠，哎，你说的这个豪迈
1: ，对，确实是。
2: 对，我跟你说，里面小哭的点太多了。经历四三小时候天天让学生欺负，他是跑读，他那学校离他太远了，他们那个叫以大天读书，哦、就是委托天读书，就是要跑跑几十公里，对，然后去上课。现在还有好多
1: 农村小孩，对，好多农村的。然后他老
2: 被小孩嘲笑，然后他就自己在想，我怎么能学会，怎么能够变得变得跑步不累不？嗯，怎么能不累？他惊讶的发现，产妇。生产的时候，别人说“嘻嘻呼呼，嘻嘻呼呼”，他就学这个，然后他跑起来就不累了，然后就那一幕都特好哭。他在他在一起，就这么就那个镜头拍着他的脸什么对，而且这个声音就一直贯穿整个剧，就到最后每每到关键的时候，你都能听到这个跑步的声音，哪怕是那个人在表演落雨。而且他里面年轻的时候还拉车呢，拉车的时候说我怎么背落雨的台词。他就他就一边跑一边背台词，等到他第一次上台的时候，他发现他一句都想不起来，一句就想不起来，然后怎么办？他对他怎么办？怎么办？没办法了，他突然就摆出了拉车的动作，嗯、然后说以前有一个叫九三的年轻人、嗯，底下就开始说说这人演得太奇怪了，怎么他妈拉着车演的感觉、嗯？但是那一幕就特好哭，因为他很努力，他拼了命的要保住这个机会哈。
1: 他其实都形成肌肉记忆了，嗯、就是我这个动作对对对对对对必须拉着车的时候，这样
2: 这样来。非常好的一个剧，大家可以看、嗯、也不用有心理压力。就很多人会担心说，那那么好哭，啊、我是不是就我就别看了？好哭，它、啊、里面又好笑又好哭，嗯，就里面有非常好笑的剧，嗯哎的剧都这样哎、那不是教主的专场吗？笑哎、就是、哎、我的专场不是这样的哈、哎，我专场就是就哭。就就就就哭<笑>大家说这票下去也
3: 不给退呀、啊，就
0: 哭，就哭
1: 就哭哎，就其实真是啊，好多牛逼的剧都是这样，又好笑又好哭。就像生活中很多细节，他写的特别好笑，对对,对但这种大的人类的情感的时候，就特别。就是因为他小时、嗯、小的细节写的很真实，然后也很有生活的温情。那到大的时候，你就、嗯、特别容易陷在里面。然后，对,对,对这个呢，激情澎湃的哭,哭。对对对，嗯、这个这个就是当然，想像你像刚刚说的韩剧有很多好像不太真实哈、嗯，但是你那是偶像剧，他生活剧还是拍的也很好。一九八八，对一九八八。上次给我们哭的呀，哎呀，对之前就是我们上
3: 次聊哭的，也就是聊哭到了一九八八。一九
0: 八八， 1988, 1988, 我觉得
3: 。我其实我觉得特别容易让我哭的就是东西可以分三类，嗯，就是第一个就是亲情的类的，嗯，就韩国好多电影都是那种，哎呦拍的好，
1: 对，哎
3: 呀我一一打到这个点我就是就不行了，就是有的时候我看那种就是天桥底下那种老奶奶岁数比较大了，然后晚上就是特别冷，就是出来卖那种什么鞋垫啊或者什么，我就特别想多给她买了。第二个就是那种。呃，就是很热血的，就是比如说教教主刚才推荐、嗯，就是我记得看那个《海贼王》和小的时候看那个《灌篮高手》的时候，我就就是有几处就特别容易哭啊，我感觉。嗯。然后我现在啊，现在是特别容易被那种特别小的小的细节打动、嗯。就是，嗯，就比较就可能是自己太太感性了，现在不知道为什么。哎、啊，这样很好。其实我觉得是人是很好的一个状态，是你可以变得感性一些。对，就很小很小的一个点。我记得我是。呃，上学的时候看了一个那个纪录片一个 B B C 的，但是那个名字就是我<笑>我想不起来，<笑>死活想不起来，而且我还去搜了，我今天也没搜到。他他就是讲动物的，然后有一集讲的是企鹅，嗯，就是那个企鹅迁徙。就是它的北边是一群一群企鹅，然后那个企鹅的北边全是冰山、嗯，他们想要去南方稍微暖和一点、有水的地方去去那个捉鱼嘛、嗯，就是这样他们能生存下去。然后就是这个纪录片的这个嗯那个拍摄人员就在旁边看，因为 BBC 有一个原则就是人不能干预自然界的选择嘛。嗯、然后他就看拍的过程中就一堆小企鹅都在那、嗯、都在往南跑，然后其中一只小企鹅就自己往北跑。嗯，嗯然后他好可爱哦、啊，你这么一说、啊就是就是颠颠特别可爱，就看你刚开始看的时候，感觉特别可爱。你说：“哎，这小企鹅怎么自己往北跑呢？”嗯、然后对他就是应该是智力有限，然后族人也不管他。不要说了，就不是、嗯、就是小企鹅，族鹅，就小企鹅也不管他。然后那个底下那个字幕配了一句，我当时就哭了。他说：“他、嗯、说我明知道，就是这个企鹅往北走，他不可能再回头。他一路向北，他只有他、嗯、只有死路一条。但是我作为。”就是我这个原则，就是作为人类的原则，不能干扰自然界的原则，我却无能为力。我就那一瞬间，我就觉得，
2: 我换个假设，你们心里就稍微好受一点。如果这个小企鹅没有没有将来被海豹吃掉，可能有一个小海豹也饿死。就是这就是大自然，它肯定是这样的。尤其有可能这个记录者去帮这个企鹅的时候，去帮他往南走的时候，企鹅一个背摔也把它可能扔到扔到别的地方了，或者企鹅顶撞它，这哥们儿也死了。就是，但这就是
0: 大自然。但但你这么说，如果是人类，该有人类的一些行为，比如说老太太摔倒了，你要不服她啊，你要去扶她，你就哎，你不要干扰干扰人家的行为。但是,但是但这个不是啊，这个是什么？你正常生活的社会啊。如果你让她扶起来，他可能以后就感觉哎呀，我摔倒了，有人扶我，以后也不会注意。但如果你没人扶他，他以后就长教训了。我是这么想的。但如果是我去拍，可能我没有职业什么精神啊，我可能拍到最后，可能就关机了。我给大家一个想法，可能就加字幕，它它就就没有了这小企鹅。但是我会去帮一下，它可能是我内心的一个小想法，可能我没有那么那么职业啊，我是这么想、嗯。嗯，你我我经常觉得像英
2: 宁说的这个，就每次那一两句话，嗯，你要一品呐、啊，就特、嗯、特,特伤感。对对对，我给你举一个例子、嗯，就是人类在漫长的进化过程中，学会了站起来，就人类为站起来以及。生出就是快速生出，就是人类为了直立行走做了很多的事情。对
1: ，生孩子都变得很其困难。对，
2: 所以人类的幼崽都是都是特,特别蠢的，就是 u s e 就是这种。所以这个这个情况下，他就说了这么一句：人类在进化过程中为了直立行走付出了很多的代价。嗯、你知道代价是啥吗？就是无数的人种灭绝了，就是它全是尸体。自然界任何的一部都是尸体。你现在看到的好玩的，你比如说北极熊用左手。左手捕猎，北极熊是左撇子，你觉得特可爱。小、嗯嗯、北极熊它怎么就突然用左撇子它捕食的？它前面有无数的前辈死了，就它是在尸体之上学会了用左手来捕食嗯嗯是，自然选择了。所以这个没办法，就有一两句话你一琢磨就特别的很难过，对对我就是、很难
3: 过无能为力的那种，对对对，就无能为力的那种遗憾。嗯、我你只能
2: 恨自己这个琢磨能力，哎呀说人类太他妈孤独了
3: 。<笑><笑>对我、啊、对，<笑>我当时看到那一，因为那一幕特别震撼，就是本身 BBC 拍的东西就很美。嗯。然后你看那个白茫茫的那个冰上，然后有一只小企鹅，嗯、远远的，就就是在那个屏幕上只有它自己那一只，就一个小点、嗯、就你。小它放映了大概有两三分钟，嗯、就是让那个小企鹅由近自己慢慢跑远，远成一个黑点然后在底下配一个字幕。嗯。我操！当时我就真的哭的不行了。我说：“哎呀！”我说
2: ，英宁说这个应该叫动物王国。对，刚才叫住、嗯、啊对对对，想起来了。想你你分享完第一个了吗？嗯嗯嗯。好，我让小鹿别哭出来哈、嗯。动物王国在去年被爆出造假。哎呀
4: ！
0: 我说：“哎呀！”<笑>哎呀我说啥来着？这是跟我一样都很善良，<笑>还什么职业精神？这
2: 这是这是是这样非常大的一个纪录片的丑闻。就是他他妈纪录片，而且吹很吹牛逼，就各种看这个小小老鼠它被捕食什么的，很多情况它是用 C G 合成的，就它里面会有 C G 镜头啊,啊、哦。我知道太假了，是 B B C B B
3: C 之前报什么五十年以来最大的什么、那个对对对对，对对，特
2: 别大的一个丑闻，就是这纪录片你只要有一丢丢不真就完犊子了。他、啊、就是所以那小
4: 企鹅是被人类赶过去的，过
2: 来<笑>、就是、过来，刚刚刚过来刚刚我我觉得他不会做这种事儿，但是也许那只小企鹅是个 C G。啊、uh, ，他就觉得他他应该要这样的小企鹅吧？我得唤起大家一下想。哎呀，
5: 哎呀，我就白曾经在感动里都可以了。他、哎、呀，感动哭
2: 了,、哎了。艺术作品也是艺术是，艺术作品、啊、对没关系。这感动这个情况，我们是应该就是偶像。你会对大自然更敬畏哈、啊？你会觉得这样？对人类更敬畏。让你曾
3: 经感动过，我觉得就就很好。对我当时确实，我觉得哎呀，就是无能为力。就我我觉得遗憾这种东西啊，嗯、因为我我这个人就是属于那种，就我尽量不要给自己的人生留下也就是我如果尽尽我所能。我一定要去弥补那个遗憾，或者是尽我的能力做到最好、嗯。你想春到南极，回去，回去，回去
2: ，<笑>去北极，然后再过热到吃道的时候，吃到的时
5: 候热死了
3: 。就是我是觉得人就反正就活这几十年嘛，就为啥非得要就是有你明明可以做到的事情，但非得留下、嗯？就有好多艺术作品嘛，你、嗯、你知道他就是留下一个。比较美的结局，或者是让你回味的结局、嗯，就有一些刻意的制造一些遗憾嘛嗯嗯。灌、嗯、篮
2: 高手，你想说的是这个？但
3: 是但是那一瞬间就还是不理智，你就还是觉得哎呦好感动啊！怎么就不能有一个完美的结局呢？对对对对就是那个遗憾一直在你的心里扎着。一那、嗯嗯嗯、您适合看
0: 春晚，就这种
3: 大团圆美、哎哈哈、大团圆、难
2: 忘今宵。后来那个小企鹅虽然往北跑了但，但是他们偷了高铁，地球
3: 是个圈儿又回来
2: 了，后跑到了北京动物园，坐了高铁，<笑>他爸说：“哎呀。
3: ”刚才你
4: 还
0: 在后面呢，教<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、嗯嗯、主又来了一瓶。女儿呢？啊、呃，女儿刚
1: 才在我们来我，因为我们今天去赶场演出了嘛，然后回来的路上，女儿说：“哎呀，那天我特别想包，特别想包，特别想包这一期，但是我……”看了一个特别感动的电影，我名字在家做了，想了一个小
3: 时没想起来。他<笑>一
1: 生气不
2: 报了。了<笑>他一生气他
0: 就不报。<笑>
3: 想起来了，教主一会儿也想起来，然后说造假着。对对
4: 对教主帮
0: 你，帮你，
4: 帮你。电影了还不让造假，让谁？问题是最惨的是什么呢？就我我当时看到这个题目，我想报这一期的时候，我就知道我前两天看了个电影，而且剧情就是等于说刚开头没多长时间我就开始哭，而且是抑制不住的哭，一直哭到了结尾。嗯嗯这事儿我是印象特别深刻。嗯、但是我现在连。连具体的情节和这个这个电影名啥也想不起来了。你该不会想起自个儿的事了吧？我就我就挨个哎那个视频 APP 去翻翻、嗯、我的那个呃观看记录，嗯、都找不到、哎。自己的商演吧，<笑>那哪看得自己商演？啊、不至于哭呀、啊，那也不至于哭成那样。对，<笑>几百块钱不是？<笑>对，然后就实实在是憋了一个多小时想不起来，我一气之下我说那我不报了，<笑>我就我就没报，我、嗯嗯、没报。今天晚上又临时抓包，又给我抓过来了。你想想。嗯那想起来了吗，那没想起来，哎、啥也聊不了了，<笑>是吧？聊能聊，我这那那一个电影想不起来了，咱、uh, 聊别的嘛、嗯，不能在一棵树上吊死啊！咱俗话说得好嘛，嗯、快来吧，你再<笑>吊
1: 死一个，吊多少个？所以那个电影<笑>是,是不是叫《哈 e 树先生》？不是,不是、啊，我在一棵树上吊死。<笑>树先
4: 生那个确实也挺，给想起来了。哎呀，树先生确实也好哭，太好哭了。对，那我我先推荐第一个就是《七号房的礼物》。嗯，对，这个这个、这个、确实有,有看过吗？看过，我没看过。看过一点、嗯、我
2: 知道要哭就关我。我当
3: 时哭的也是特别惨。哎呀，也最稀里哗这个你太惨了，不及防，是没来得及，<笑>
4: 一下就哭了就。对对对，这个这个就是很典型的就是我印象深刻的很,很久远了啊。那现在细节可能想不起来，就是就是这个父亲是一个有点就是智力低下，嗯呃、他只有六七岁孩子的那个智商，嗯、但是他为了呃。你们听是因为都没听过是吧？那我就讲讲细节。啊。嗯嗯，对。然后就是他，他因为他智商比较低，但他有个女儿，他特别爱他的女儿。就是本身他对什么事可能都不太知道，但、嗯、是他,他就知道他爱他那个女儿，所以他就为了想给他女儿买个书包、嗯，就跟着一个小朋友走，结果就那个小朋友出事故了。嗯。然后他去救那个小朋友的时候。嗯嗯那小朋友没救过来死了，嗯，然后结果这个事儿就被冤枉，就说因为他又自立地下，然后很多就是这种媒体，呃，对、嗯、媒体、嗯、律师啊，包括那个女孩就死那个死亡的那个小女孩嫁、嗯，父亲是一个特别有背景的一个人，嗯、就他进相当于进入到了一个很很大的一个就是就是漩涡里面，然后就所有人都冤枉他，说你必须要承认你是就是强奸了这个女孩啊，对。然后就把他弄到了监狱里面。嗯，对，所以这个七号房的礼物讲的就是七号那个监狱里面的一个七号房间。嗯，然后他进去了之后，一开始可能就是这里面住着，就一共有好五五个犯人。这五个犯人可能有这个呃各种各样的，比如说这个呃这什么这个诈骗犯呀、啊，然后也有这种这个通奸犯呀、啊，也有这个各种各样的杀人犯之类的，就是都是这种穷凶极恶的人嘛，嗯、但是就是因为知道了他到底哪有穷凶极恶，嗯、<笑>我<错了笑>我是一一言以盖之啊，啊<笑><笑>盖的盖住他就是。嗯。然后这些人之后就是知道了这个他的故事，嗯、包括这个监狱长也知道了他这个故事之后，嗯、他事情之后知道他他是被冤枉的，就一直想救他，嗯、但其实发现。很多东西是你改变不了的，就是那你,你在看这个电影的时候，有很强烈的，就是比如说你你我我会有一种共情，然后我会觉得在这里边你是有很强烈的一种无助感。就是那种黑暗的东西，嗯，但除此之外的话，就是另另外一面就是亲情嘛，就是说大家知道了他有还有个女儿一直放不下，然后一想让他跟他女儿见面然后他们就用了很多方法，然后把他女儿偷偷的运到了监狱里
0: 边啊，
4: 对，然后所有的包括这些坏人，就是刚刚说到的那些坏人，但他们也展现出了他们人性的一些光辉的一面，就是他们对这个小小女孩也视如己出一样的特别疼爱她，对，但是到最后这个。父亲也没有，就是判了死刑啊，就为了让他顶罪，就是各种强迫他，然后威胁他，因为他智商比较低下嘛，就会这些律师什么的就跟你说，如果你不承认这些事情，然后包括给他写了一些这个就是案发的过程，说你要背下来去在法庭上说，你要不这么按我们去做的话，你的女儿就活不了，就是说你在这个东西你要做一个选择题，但那个父亲他就。相信这个，对，他就觉得我一定要做选择的话，我一定选择是我去死，然后救我女儿一命。嗯，对，所以就是你，哎呀，就是那个剧，你一直看着，就是那个就是不是说什么豪迈的，就是真的很压抑。然后，但是也会一被一些温情的地方所打动
3: 、嗯。然后里边有
4: 一个就是印象最深的一句话，就是他跟他女儿就是可能送别之前的对话吧。嗯，就是他爸爸说说那个。呃，他他女儿说那个，呃、哎，爸爸谢谢你那个让我好好的出生、嗯，然后他爸爸说，呃，女儿谢谢你成为我的女儿，嗯，对，是一个分别的时、哎、对，大概是。然后后来他女儿就是长大了之后，也好像就是去从就是做了律师还是什么，我具体细节忘了啊、嗯，就他做了这方面的工作，然后就是在一个模拟法庭上面模拟了整个案件，然后为他父亲。去
1: 辩护吗？
4: 平冤对，然后但是那个时候他父亲已经不在了，对，嗯，对，就是这么一个故事
3: 。哎呀，人生啊
2: ，对，好像韩剧特别不是韩国的电影，就放大这种细节的这个哦，对、啊这个，能力特别强。之前
3: 有个剧《辩护人》，不知道大家有有、哦《辩护人看》看那个啊，那个也是，我觉得其实韩国很
5: 多剧是不是还
2: 有一个叫什么？开心鬼开心是是，开心家族开心家族就是、他一家剩那个开心鬼上身,鬼上身,、那个、鬼上身啊
3: ，那个是不是、那个啊？对对对，开心一家上身的人都是鬼，嗯、对,对,对,对,对那个也挺感人的。对
2: 那个到最后就就莫名其妙就突
3: 然，我操，怎么就这样？对对对,对、啊，就对我大结尾结尾啊，谜底
2: ，然后大家就会很感动。哎呀，我觉得韩国这些个拍的。真的是牛！对我一直
4: 喜欢看韩国电影，就是我觉得好好哭的作品里边，韩国电影会占很多。嗯，就他特别擅长。韩国很擅
3: 长讲亲情或者讲些这些、嗯哎呀。
0: 我我分享一个，也不是电影，不是电视剧的，也不是纪录片因为之前做节目策划嘛，导演嘛，节目导演经常看一些综艺节目，好笑的特别多，然后歌舞的也很多。当我发现一个特别牛的一个综艺节目，好多人也可能也看过，叫韩国的一个叫《无限挑战》的一个节。目。刘在石他们一帮人主持的、嗯，呃，中国也买了版权啊、呃，叫《极限挑战》对啊，上海的那个。但是不同的是，呃，它跟 Rand,《Running Running Man》就是不同，《Running Man》都是游戏嘛啊，让大家开开心心、快快乐乐,乐的这样的东西。但是《无限挑战》是什么呢？韩国版的啊，它是人文关怀比较强一点，它经常会有一些特殊的一些，呃，一个几集啊不同的啊，有一些什么送礼物的啊。然后还有一些歌谣记呀，还有一些什么祝酒的一些那个特辑，就是你结婚了，他们代表什么给你唱歌什么之类的不同的，你什么身份呐、啊，什么事情？看有期就有送礼物的，就是什么什么什么什么节日什么送礼物啊，就这样一个特辑，每年好像都会有。但我看了有一集是我特别感动的，是什么呢？是之前，这个这个妈妈跟爸爸在韩国生了什么几个孩子。但因为什么事情，有一个孩子，我大概记得，一个男孩不能要了，然后就寄寄养给别人了，然后后来这个男孩就去美啊、呃，去非洲，去非洲发展了。这个孩子一直长大，长大在非洲，然后成家立业，生孩子，孩子都二十多岁了，这个男的大概也有四五,五十岁了，在非洲发展的还挺好的，有自己的小别墅房子，然后也在那边工作。但是他母亲就有个心结，就是，因为这个孩子很很很恨他自己的母亲，就是因为对，就你把我送走了，姐姐什么都留着，把我送走了，他就很很恨。但是他妈是实在是没有办法，当初，就那时候生活很苦，没有办法，就养你也养不起，养不活，就送给别人了。他他很记恨，为什么要送我走？他他然后这个节目组就找到他家了，然后他妈。就是知道他爱吃什么东西，什么泡菜，什么饺子，什么东西，他妈给他做了好多。八十多岁了一个老奶奶，给他的这个儿子，就好多年没见面了，做了好多东西，然后也录了一段视频。呃，最最有意思是什么？这个这个主持人啊，特别有心，就是模仿了一下他的这个妈妈，啊，然后他就飞到那个非洲了，很远的地方，飞到那块儿，然后他就见到这个男的了，见到那个男的之后说，哎，我们是。妈妈委托过来的，然后见见你面，然后有些话跟你说。最开始你感觉这个这个儿子就五十多岁的儿子就没啥感觉，他的他的媳妇儿包括他的孩子也都不敢说话，感觉也不敢提这个事情。嗯。因为那个很很明显，那个男的是一家之主嘛、嗯。也不敢提这个事情，然后在桌子上吃饭，这个主人就聊，说妈妈也是觉得当年也挺对不起你的，然后录了一段视频给你看，看完之后他稍微有点感觉。他是也没什么太大感觉，然后说这是你妈给你做的，从韩国带过来的，你爱吃的泡菜呀、啊，还是饺子什么东西？嗯，然后这个主任说，你妈妈说了一定让我去喂你，要让我去喂你，他戴着那个头套，穿着那个那个他妈的衣服，对，就扮演他妈。然后嫁给你，然后说了他一句小的时候经常叫他的一个小外号，我就忘了、嗯、拍了他一下，好像记得。然后喂他吃，让他吃的时候叫他吃，完了笑了一下、嗯，笑了一下。然后他说：“哎呀！”最后主任说：“嗯，我要我一定要带着你妈妈跟你拥抱一下。”然后学他妈的语气，他妈的沟通的方式、嗯、过来抱了他一下，然后突然他就他就他就,他就哭了。嗯，就是他心里其实是。有恨，但是爱大于恨、嗯，但是那个恨可能已经没有办法去表示自己的爱了。嗯，就是这么多年、几十年，有的时候你真不是说咱们外人看来，哎呀，都是你妈了，这么大岁数就是，啊，就原谅他呗，也是没有办法。就是你没有经历那个事情，你相当于被抛弃了。嗯嗯、你虽然知道的是没有办法，但是你还是接受不了。嗯嗯。但后来你这个妈妈对你还那么好，还想着你。你就很纠结这个东西，嗯，就这种，哎呀感觉，你可以看看《无限挑战》。对，而且你说《无限挑战》，就是因为
2: 我很早以前开始看韩综，嗯，我是特别喜欢刘在石这个人，嗯，就是他，他当年在《Running Man》里面叫做两座大山嘛，啊，在他和金金钟国。因为金中国是真的强，嗯、山就是玩玩这个体力山很强了、嗯，这就是无敌的那么一个人设。嗯、但刘在石的强在于啥？就第一在于他的这个思考什么的情商，第二在于他的、嗯、他的主持、嗯、他主持他都能被奉为韩国的价值观代表。我好像记得就是《无限挑战》，还是他做了个访谈节目的一期，然后他他作为一个明星哎。啊、哦！他走在路上就是无数人，你想想韩韩流明星那种那种受拥戴的程度，嗯嗯嗯、他无以至于当年 Running Man 里面有一个游戏，就是你们每个人都要伪装去买东西，不能让任何一个人认出来，哦哦、一旦引起围观你就输了。嗯、你想想，你看咱们现在，我操，我喊着都没人围观是，就是这种。然后他去一个普通人家的时候，呃呃，好像是个人家，然后那个那个家庭主妇就说：“哦，你。”刘在石，他那个名字哈、啊，他说：“你说刘在什么？就是我，我不好意思过了。”然后刘在石说：“来来来来，坐我旁边，咱们一起拍嘛。”他说：“不好不好，我我我太丑了，哎呀，我我完全不像明星一样，我我不能拍。”刘在石就很严肃的跟他说：“说哪有什么丑不丑的人？只要努力活的人都是最美的。来，你过来，你过来，你就坐在旁边。”就是这句话，如果中国的明星可能说：“哎，你不丑，你超美丽啦，你怎么怎么样？”对。但刘在石说出这句话超有。超有说服力，因为他自己是个秃嘴，就、嗯、他自己秃嘴。他就是一个努力活着。对他，他是喜剧明星出道，他是搞笑艺人出道，嗯、他凭自己的努力，现在成为韩国第一 MC。就是你，你说中国第一 MC 是谁、
1: 啊？中国第一主持人
2: 呵呵都是好看的啊、哦，帅、好看。刘在石是个秃嘴，嗯、
5: 他
1: 就秃下来了，真丑
2: 。我、哦、操，他在《Running Man》里面有一个绝杀，就是摘眼镜<笑>。我、哦、操，哎、太这，哎我的妈，真的真的吓人
1: 了，太丑
2: 了、嗯。然后就这样的人，然后他很严肃的告诉了那个人，就说只要努力生活的人都是美的，哪有什么美丑、嗯？我很难想象这句话能够很真诚的从中国的一个主持人嘴里说出来。对、啊，你说从朱丹嘴里说出来，只要努力，生活都是很美的。来过来吧，迪丽热巴。<笑> Sorry，Sorry，I'm、no, kidding，I'm <笑> kidding。<笑><笑>就这种，他他真的让我看到了他人性的那一面。所以《无限挑战》，因为我我我有的时候就很尴尬，就是《无限挑战》，我不认识很，很里面有好多人不认识。嗯，我也是看韩综，有的时候追求放松、嗯，但我不太看。嗯，但是我我是听说这里面的价值观这些东西。特别特别牛很，很很很正，对，就看过几集，他真的是一
0: 个为社会做、哦、做做贡献的，怎么一些人文关怀都有，包括你知道《无限挑战》有一点好在哪儿呢？就是比如说他做的这个这个旅行特辑啊，他真的是把素人当成主人公去做，嗯、比如六十分钟。他可能五十分钟在讲一些素人，对、嗯、你像国内的、嗯、他可能有六十分钟他有十分钟五分钟讲这些素人、嗯，讲这素人的目的是啥呢？嗯、为了给明星铺垫。对对对对,对，可能快进给你讲一讲，放点音乐就完了。讲素人，哎呀，很辛苦，干这个活很累，没了就完了，五分钟十分钟就完事儿他五十分钟全在用心做这些素人，因为这素人就是我们生活中的人，因为他自己编剧知道观众想看什么，嗯，就一些共鸣感很强的，我觉得。老百姓就喜欢这个东西，这很，它就是真实的东西。中国那边你不敢去那么弄，他就觉得，哎呀，明星就是流量、嗯。这个五分钟如果没有明星，可能大家不会看。会被对对啊，就觉得韩国牛就牛在这一点，真的很，真见你们去看看《无限挑战》，就那个旅行的那些片。啊、看一集我哭一集，我哭的我眼睛都大了。《无限挑战》是一个搞笑的综艺，你看一集哭一集。就是那个旅行的那一块，叫旅行那、啊、一<笑>啊，啊住酒的谁谁结婚我你。我想，你这搞
2: 搞这这个可能这个节目的 P D 都找你说，嗯、就别给我们推荐
0: 了。<笑>我再说我再说最简单一点，很短，肯定一分钟，就有个住酒的那个环，你你那篇。嗯，很甜蜜的一个，就是他们会报名嘛，找这些主持人去帮他们唱那个。韩国有一个这样的一个一个什么，这叫什么？那叫、个、仪式吧。嗯，就是一些朋友过来唱歌，结婚的时候，就是祝祝他们结婚什么幸福嘛这样的，就会有人报名找《无限挑战》这帮人。他每年都会收集一些人，特别的故事。那个女孩啊，就新娘，找到这个节目组，说哎，说我老公对我特别好，看你们能不能过来唱唱歌。恰巧的是什么呢？那个男的也找到这个节目组。嗯，但他俩都不知道、哦，都想给对方一个惊喜。嗯，然后这帮人就去了，去了之后，男的还以为，看我给你的惊喜，女的说，哎，我给你的惊喜那种感觉。后来大家揭晓，是互相给对方然后两个人当时那个感觉，哎,哎呦哎呦,哎呦，好甜蜜呀，真的好甜蜜
2: ，真的真的,真的，挺好啊，是,是孟涵给我们分享了哈。那小鹿。给我们分享一个汤包的故事，泣不成声<笑>。现在我已经变成主持了，欢迎来到《无聊斋》。真正的主持泣<笑>不成声、啊，<笑>和场外编辑哭作一团。<笑>啊，我是六兽，我是波波
5: ，<笑>
2: <笑>我是石老板。
1: <笑><笑>你说这个互相感动彼此，让我想起去年我跟汤包互送圣诞礼物的事情。嗯、当时这个场景太抓马了，我到现在我看了那
0: 个视频，太好
1: 笑了。是这样，嗯、呃，我我男朋友就是他电脑不不太行嘛，所以我想我在圣诞节前夕我就想给他送一个电脑，嗯、然后我就精心的攒了一段时间钱给他买了一个 MacBook， 然后呢、哦、准备在圣诞节的时候送给他。然后其实我手机也卡很长时间了，然后我男朋友、嗯。就他就说，要不他给我买一个新的手机吧？嗯、我说不用不用，你买这新手机干啥呀？我手机还能用，当时还用的 iPhone 6嘛、嗯。然后到圣诞节那天呢，就我俩互送礼物的时候，他就拿出来一个 iPhone 6、i p h o n e X。嗯。的那个盒子给我啊，我当时就崩溃了，我眼泪哗啦哗,哗就往下掉哈、嗯，我就觉得很感动嘛，觉得，哎呀，就是你你努力的想给对方很好的东西，嗯、然后对方其实也得考虑说，嗯、很多时候你你也你需要的东西，你舍不得买的东西，他先买给你，然后当时真的觉得太抓马了，因为我知道我待会儿就要把 MacBook 给他，想到一块儿了，两个对，所以我眼泪就一直在掉，然后我又觉得很好笑，我一直在笑，然后他让我他说你快打开这个盒子，我打开之后发现。<笑>是一个拼多多的盒子，<笑>里面装的是一盒安全套
0: 。<笑>哎,呀<笑>哎呀，我本来以为
1: 能听到一个麦琪的礼物<笑>、哎，
0: 他们说用不了，送给你们。然、哎、后我把
1: 那个安全套打开之后，还不是安全套，<笑>是一盒软糖
0: 。啊、哎，更失望要<笑>、哎、不就分了吧，要不然。
1: <笑><笑>然后我当时觉得太好笑，因为我当时笑疯了，还不知道为什么笑成那样，他以为我是、嗯。不开心哈、啊嗯，我真是觉得太好笑了。然后过一会儿，我把那个 MacBook 因为包装好的，我拿给他，他说什么东西这么重？嗯、然后开始打开，然后打开一看到那个盒子的时候的
5: 啊啊，什么东西
1: ？<笑>
5: 该不会是哎呀，我的天
1: ，不要是、啊？<笑>然后
2: <笑>你送给他的礼物叫愧
1: 疚感。<笑>是把盒子打开，这、呃、是真的吗？这是假的吗？希
0: 望它是假的。<笑><笑>
1: 我、哦、操，
2: 他要他妈明年圣诞节一定得送一个超牛逼的惊喜！今年送的啥？今年送今年送的啥？今年他
1: 买的礼物还没到。
2: 房房，送你个失望，送你个失望，<笑>你送他愧疚。你们俩潘多拉的魔盒<笑>，我操
1: ！太好笑了！因为打的是，然后打开我看到电脑了，还摸。我希望他只
3: 是一个壳子。<笑>送了两年负面情绪，笑,、哎、笑死我了。我我其实还有几个，但是我感觉我呃那几个估计大家应该也都看过。第一个是那个被嫌弃松子的一生，嗯、我觉得这个很好哭啊。嗯。然后就具体也不介绍了，我感觉这个剧也挺火，不、呃，这个电影也挺火的。八二年出生的金智英啊，那个好看是不是？那个也是很好哭，是是嗯，是不是？然后第二是《廊桥遗梦》，哎，这个也也很经典了，所以不是。第三个我想推荐一个，就是，呃，叫《单身男子》这个片儿。这个片叫《Single Man》，那个英语的话，然后我我当时看这个片我是挺感动的。他其实这个故事的原型是就是 Tom Ford 的那个原型，就 Tom 就是女孩特别喜欢买的那个口红的那个品牌的那个 Tom Ford， 那个男的他就是呃遇到了他一生的挚爱，因为他是一个 Tom Ford 本身是一个 gay 嘛，然后他爱的那个男人，然后就呃因为一些意外就是生病。得得病就死掉了，然后他一生就特别爱这个男的，然后后来他就投资拍了这个呃单单身男子这个电影，这个电影是那个就是柯林叔演的，就是演国王的演讲那个男的，就是影帝那个影帝演的。然后他这个里头讲的就是，呃，柯林叔演的是一个呃大学的一个教授，然后他他特别喜欢，就是他有一个特别相爱的爱人，然后那个爱人就是因为出车祸死了。其实挺抓马的这个剧，但是柯林叔演的特别好，就是他从呃他的一生的挚爱死去了，然后他也觉得他在这个世上没有没有什么任何可以眷恋的，然后他整个世界就是拍的也很唯美，就整个世界都是黑白的，然后他怎么，呃，就是回忆跟爱人的那些点点滴滴，然后到最后他已经就是决定去死，他对这个世界没有任何的留恋，然后在这个时候他遇到了另一个人，另一个人，然后。慢慢的温暖他，让他重新燃起对这世界的爱、和希望、啊。就是你会开始看他回忆的那些片段都是黑白的、嗯，然后到后来慢慢拍就是，嗯，是一个彩色的一个画面，就相当于他对这个他跟这个世界和解了，他已经重新燃起对这个世界的爱了。然后下一秒他就心脏病突发去世了。
2: 哎呦我去！这编剧他妈，我要记刀片了！我
3: 就是他死之前完成了对这个世界的和解，但是他下一秒也就。这个这个剧拍的不，这个电影真的拍的整个特别特别好看，这、嗯、演的也好，然后剧本也好，我真觉得大家可以去看一看。单身男子，哎呃、我,我单身男子，嗯
2: ，单身男子，我搭个车，然后迅速推荐一部一部电影，叫《暖暖内含光
3: 、嗯》啊，那是金
2: 金凯利演的为数不多的影帝级别的，和凯特温斯莱特是吧？对对对，嗯，非喜剧感、嗯、感情片、爱情片、嗯嗯。他讲的是这样的，就是一对恋人他们相爱了。然后相爱，两个人生活都特别的不顺。然后他们相爱了，相爱之后呢，然后就分。这个很很甜蜜的时光也有，最后就分手了。但他们太爱彼此了，但就不能生活下去的爱，所以他们怎么办呢？他们就去做了个手术，然后在脑中把对方的记忆全部切除。然后切除了之后，两个人都释怀
5: 了。然后他
2: 们又他妈相爱了。
5: 我这就讲了这
2: 么一个一个一个一个一个,一个故事，这就是手术又复发了，<笑>不是，就是他完全不认识对方了，<笑>嗯
5: 、
1: 但还是会,他会因为因为他还是他，所以你还是会爱上他，对对，还
2: 是遇到了，还是相爱、嗯。然后当他们想起这一幕的时候，就就哥儿就哭的就不行了，就那个那个那个作品非常好。前面前面很很轻松的，所以大家不用担心这个、哦。
3: 所以总有这种电影到最后一刻唰给你抓回来，就是是
2: 不是一个编剧是么<笑><是吗>？这这嘛事啊！那庄园再来一个
4: ，我这推荐一个，你看整体没有逻这个结构和逻辑，但我推荐是有结构和逻辑。谢谢你啊。我第一个推荐的是一个亲情的啊韩国电影、哦嗯，然后再推荐一部就是爱情的韩国电影，就是叫《狼少年》。嗯<音>，对对，狼少年，我觉得，因为我小的时候，我就对狼孩儿这个，我我小时候看过一篇狼孩儿的这种文章，就特别喜欢狼孩儿这种设定，就这个故这种故事，然后后面也是狼狼少年，然后我记得那时候我上大学，然后还没有一个。我不知道，就是正正规渠道也看不到。我也是通过，就是好像是找费劲巴拉找了好半天才找到这个片源，也不是很高清。但我具体故事情节都忘了啊。但我记记得当时很、嗯、哭的很厉害，就是讲一、嗯、讲一个就是女主，然后一家人呃搬到这个乡村去生活中城里，然后发现那个那个是个农场，然后有有一个房间里面有一个前主人留下来的一个狼孩嗯，就在那个那里面，然后结果他他妈特别好，就把这个孩子就接到了跟他屋子里跟他们一块生活。但他是男孩嘛，他没有人类最基本的一些生活习惯。然后大家一一起，然后女主一开始很排斥他，但是后面就是逐渐相处日久生情，就产生了这种这爱情的元素。然后到最后就是男孩反过来去去去去维护他，去保护他。这么一个故事，嗯，然后反正我觉得是爱情里面我印象特别深的就是这种，当然他可能设定也比较飞一点嘛。嗯、对，我狼少
1: 年是不是长得还挺帅的？很
2: 帅，很帅。那、哎、他最后还是狼的这个思思考什么的吗？啊、嗯，就是他最后也没有变成正常人类的思考。嗯、呃
4: ，这这其,其实细节我有点，我有点想不起来了、啊嗯。但是他肯定是有这个人这个。正常后已经开始可以跟人啊、哦，情情感的上的对
2: ，那这个设定还挺科学。他就是说，狼孩被狼抚养长大，一开始的时候全是狼的习性，但驯养几年就好了，因为智智商毕竟还是人类的智商，他
1: 还是能发展起来。对、哎呃、对，
4: 对，变成正常人了。还有们讲单口，那哎啊，你们讲单口。对，但是他其实还是比较单纯的，就比较别、嗯、我比较喜欢这、就、种、是、就单纯一点
2: 。哎，我我让你这个电影有一种更残酷的感觉。咱们让他哭得更狠一点哈嗯嗯！各位看这个狼少年的时候，你就一定要去想一下大自然的残酷。狼啊，<笑>狼掉毛不、就是哦？这个残酷的、<笑>残酷的、残酷的点在于，世界上人类发现第一个狼孩的时候，是在狼窝里发现了一个少女，她是之前被狼带大的。我问你们一个问题：为什么他在狼窝里发现了一个狼的少女，没有发现其他的狼呢？嗯
5: ，
2: 很简单，因为都打死。就是这是他妈最残酷的事儿，就是人类为了拯救这个狼孩，要把周围所有狼都杀掉。但是狼明明救了这个狼孩，所以人类发现这个狼孩的过程就已经把他这个狼相当于狼孩所有的亲人全杀掉了，然后把他送回人类的社会。这就是人类做的选择。哎，我老提供这种黑暗的作品，我他妈要被喷死。今天评论区统一刷，就是教主不是人，恰似仙子下
0: 凡尘，你看没有？哎呀、哎！后边一句真没才、啊，应该不会有后半句。啊、仙子，结了婚的男人都这样吗？懂、嗯、不懂。对
2: ，大家一定要想想，我刚才帮你们缓解了多大的一个紧张，对不对？你们这些小企鹅完犊子！我告诉你，那是 C G， 是不是？哎呀，人、
3: 哎、家不一定是动物王国，你知道吗？万一我记错
1: 了，了
4: 记错咱俩就都完犊子，都
1: 都完犊子。也、嗯、是继续，你的推荐完了没有吧？还有，呃、
4: 然后再推荐一个，就不讲细节了，时间关系啊。就是假如爱有天意。<笑>有人听，这是个句，还是电影是的？ Oh, if only, 电影啊 ，if only， 对不对 ？if only， 我不，我不懂什么，呃、嗯哦、，if 还是 only，
5: 他这个我就知<笑>一
2: 般引导定语从句，它<笑>是条件状语从句<笑>啊，<笑><笑>啊<笑>啊
4: <笑>这个。<笑>嗯，就是假如爱有天意<笑>，就回去看就行了。这、啊、是韩剧吗？韩剧也也是爱情的。我怎么觉得是英
3: ？假如爱有天意，啊、你 if only 后面的 love 去哪儿了？不不、啊，啊、only, 我咋记得
4: 假如爱有天意是美 if only、嗯
2: 。啊？那就是 if only， 那别管
3: 了
4: 。嗯，这个，那你你是外国还有重名的，那我就不知道
3: 了。但
4: 咋咋说呢？我就反正就是你搜韩国版的爱情。嗯、呃，零三年上映的，嗯，你去搜这一版，嗯、你去看，嗯、你要不哭，你过来找我，我能把你打哭。我的天！哎呀妈
0: 呀！哎呀我的天、啊！<笑>哎哎、这个行，
1: 这是催人泪下山潸潸然下，煽情电影。你要打
0: 这个小仙子吗？你删了
3: ！仙子教主，你、哎哎、教主的下一个专场，我是专场，仙子下凡尘
1: 。你说的出口
5: ，<笑>
1: <笑>我见过的配得上这句话的就是卡娜。将军。你真的是仙子下凡尘，被你拽出来了。嗯<笑>带<笑>着
0: 我，带我也去，我也去<笑>，站票，站票也行<笑>，嗯、<笑>行
1: ，
0: 差不多，我的这差不多
1: 。<笑>那孟涵推荐的呢
0: <笑>？我这个比较幼稚啊，但是我小的时候觉得很感动，就是
1: 《小龙人<笑>
0: 》<笑>《卖火柴的小女孩<笑>》。嗯，《卖火柴的小<笑>》嗯、你是推荐了个童话吗？啊，是。推荐了个童话童话故事，难道还有成人版的？你是真是喝大了是什么？没有没有推荐作品你是，是是现在我觉得没有那么感动，但我小的时候觉得很感动。嗯、卖火柴的小女孩，因为我我在农村生活，那我推荐雪孩子。我在农村生活，跟那个爷爷奶奶在一块儿、嗯，我父母就是在市里上班、嗯。呃，有的时候我我妈就是后来之后就是很少回来，三个月四个月回来一次。我很小。然后别的孩子都有父母陪的，什么开家长会都有。我妈就很少回来，每次见我妈，她可能待个五六天就得走去上班。她每次回来都给我讲，哄我睡觉的时候，她抱着我，她给我讲一些什么故事啊什么的。那有一次我就记得，就是讲那个卖火柴的小女孩，我在被窝里给我讲。按理说我讲着我应该睡觉嘛，讲着讲着我就睡不着了，我就开始哭。就听我说，哎呀，划了那个，我妈给我讲什么那个那个小女孩划了一根火柴，什么见到什么奶奶还姥姥我忘了啊，完见到，哎呀，说两句话，哎，又划了一根火柴，然后又去又划了划一根火柴，我不是说火柴多少啊，不是想断，然后最后说没有火柴了，好像是，再也见不到她她的那个亲人了啊，我就突然就哭了，我妈就说你咋哭啥呀？哭啥呀？不睡觉哭啥呀？<笑>我说，我说，他以后他就见不着他的那个什么姥姥了吗？啊，我说这小女孩也太可怜了
3: 。我就突然，我就突然
0: 想到，就是我妈可能走了，突然有一天我也见不着了，就是我没有什么联系方式，也没有那样没有什么电话，我记得很少能联系到。别现在有微信什么？哦，你
1: 就觉得你妈偶然回来一、啊，对，偶然
0: 回来一次，就是有一天说我要划，<笑>我想想的比较简单，我要划火柴什么能看到你，就是你很久回来见我一次，嗯、我就缺少母爱的那种，嗯、所以突然想到我自己很很惨，包括他走的时候，我就觉得拽着不让他走，嗯，他每次几乎每次走的时候都是我睡着
1: 了，嗯、然后你妈、啊、我
0: 记得有一次他还给我留封信、嗯，就是他经常给我买一些特别好看、很贵的，一百多块钱的衣服，小的时候就很贵了，这米奇的衣服，不你看照片了吗？那种。有一次，他给我留了一封信，就是说，就是叫德与诗》，就是还还有好几页啊！你
1: 妈好残忍！啊、你这么小的小孩给你留德与失，拖着掉。意思是说，哎
0: 呀，你想得到一些东西，你觉得城市好吗？市里好吗？他带我去市里看，你看这是灯啊，这是灯，农村就没有、嗯。你要学习好才能来这儿，德与失吗？你看这个衣服好看吗？游戏机好玩吗？那如果我留在你身边
1: ，我、哦、挣不了,了。对
0: 你这个东西就没有。嗯。嗯我也可以留在你身边，你希望这样吗？嗯、还是说希望以后你能去这边跟我们一块儿这样都,都能享受也好一点的生活、嗯。那么小给我写这份东西，德语诗，我有的字我都看不清，但是他写了很多，嗯、好几页、嗯
1: 。那你妈应该也写哭了，我觉得写。我不知道啊，我
0: 不知道呀，哦就是、反正,我反正我信纸皱巴巴对，然后我就<笑>哎呀，看到那个卖火柴的小女孩，就想到我跟我妈那个关系。对,对，嗯对，对
3: ，我突然又想暗黑一下。嗯其实，其实安徒生他写的很多童话其实都很黑暗的，不是我们小的时候读的那一些，不是我们老师解读出来的，对，也不是现在的这个结尾，嗯嗯,嗯。其实卖火柴小女孩当时更惨，她不是说最后没有人给她施舍钱吗？她一根一根划火柴，梦见了什么？奶奶、嗯，然后又看到那个烤鸡，然后她就吃什么的，最后活活冻死了嘛。其实我记得啊，可能是。安安徒生他原来那个童话写的是，其实这个小伙呃，其实这个小女孩是个盲人，然后她前面摆了一个，就是说别人给她的那个碗嘛，就相当于别人给她投钱，嗯，然后其实是有人施，就是有人施舍给她钱的，只不过她是个盲人，嗯，他不知道，她、嗯、不知道，就是她其实她前面的碗里是有钱的，嗯、但是。就活活把自己给饿死了，这太腹黑了。对，其实安徒生的很多童话是很腹黑的。
2: 嗯，我再给你们展示一下，别写童话了。<笑>我给你展示一下无聊点主播的这个黑暗人格哈，嗯、他听的这个黑暗版本是后来腹黑的人编出来的。哎、<笑>因为有一本书真的推荐各位去看，仔细研究，你就从动机上、动机的角度，你就知道安徒生不可能编这个结局，哦、格林童话黑暗版本不可能存在。就是这本书叫做《女巫一定得死》嗯，这本书里面就说童话是如何塑造人类的性格。嗯，就我们现在不相信，你比如一些最简单的童话里面说，说最后我们碰到女巫怎么办了？把她扔到井里砸死了。
5: 嗯
2: ，你现在你敢给成年人讲这种事吗？你说我们啊，我们这战斗到最后把这个人弄得活活砸死，你不怕害到小孩吗？嗯、不会，因为小孩永远会直观地把它理解成一个简单的符号。他会通过这件事儿知道我不应该做坏事儿就够了。所以所有的写童话写的牛逼的人，他最核心的那几个点一定是为了简单直给，而且这个简单直给一定得是爸妈读给小孩儿。所以安徒生也好，格林也好，格林兄弟也好，他们写的这个东西的时候，都是希望爸妈读给这个小孩儿的时候，然后小孩儿知道是我妈妈告诉我的。为什么所有的妈妈后妈都是坏的？嗯，因为一定是亲生母亲读给你的时候，给你营造一个后妈和后妈，你这这是坏妈妈，这是好妈妈，他就这种简单直观的感受。你仔细想想，所有的黑童话，因为现代人会觉得说童话多美好啊，那我再给他来一个暗黑的结尾，他是不是就更符合我们现实的残酷生活？不对，童话已经足够黑暗。因为童话的结局全是女巫死了，嗯，现实都没那么黑暗。嗯、你看完这个这个蝙蝠侠，还叫黑暗什么什么蝙蝠侠三部曲，到最后你都觉得小丑特别牛逼，这才是成年人扭曲的价值观。但是给孩子听的时候，他一定是简单直给，叫做他们碰到女巫，最后把他们推到油锅里炸死了啊！我操，这太残忍了啊！但是这种事情。这个这个就是直观的告诉孩子，所以这本书去看一看哈。嗯、我也是告诉各位，就是那我才想想，小小没那么暗黑哈。哎呀，英、就、英、是、啊，还是要多
3: 读书、这个。就是教主今天就是来那个啥拆穿我,我、哎
2: 。有没有发现今天我不拆任何人，只拆英英。仙<笑>、哎、子，下子，再推荐一个，再推荐一个，仙子。我
3: 我那行行，是吗？那我就讲教主的段子了。啊、哎。这
2: 个段子也是我
5: 编
3: 的。<笑>
2: <笑>编纂、啊，但是你是,也是对，但是嗯、呃，说实话，暗黑版本也是艺术创作嘛，你不能否认它。嗯
1: 、但是我感觉啊，人类的作品里面，为什么你所谓的正向的东西都是向善和向爱的？还是因为我觉得善和爱能给多数人带来他们想要的东西吧？你看迪士尼动画，最终都要指向爱，嗯，能解决，能就是能解决特别多问题，呃，善。会让你走到更远的地方，这样，我感觉还是他，我我就是说，你看这个就是咱们想法不一样。我我单纯的到现在，我依然觉得这是一个对的东西。就至少我的选择是我愿意往这个方向走，我愿意更多的努力去爱别人。就是你说的顺境，顺境中不，我不我就是我会尽量避免我出现的那个逆境里。嗯，我要去害别人保全我，所以我要尽量的就是努力吹出一个泡泡，可以保护所有我想保护的人。大家都一直处于一个基本顺境的状态里，大家就处于一个有爱的状态里，不要再去为了利益牺牲别人成全自己。我稍微提一个点、嗯，就是我觉得这童话故事你要细抠啊，都有问题。嗯，像那青蛙王子，啊、你说一个小女孩，人家一个小金球掉到湖里，你帮人把那小金球捡上了，怎么着了？你非就要跟人家做朋友，人家不跟你做朋友，<笑>你还追到人家里去 ，PUA
3: 式的朋友，<笑>对
1: ，还追到人家里去，还敲门跟他父母告状，然后人家父母是当领导的嘛，嗯、那也不能不至于说让你这种、嗯、是吧？你要把这个事情发到网上去什么的，影响也不好是吧？还让人女儿陪你睡，哎呦。青蛙也青蛙，青蛙昨天晚上就跟公主睡一起了呀、嗯，对吧？就住她房间，嗯、哇！我觉得这太过分了，我越想越觉得那青蛙是个死变态。<笑>
0: 那卖火柴小女孩不也是吗？哎呀，你妈笑贫！想想那卖火柴，完你全给点着了，然后看看看你亲人，那不活该被冻死吗？你都给<笑>都弄<给>，那能赚到钱吗？对，都让你给用了。不、哎、够，
3: 自己回忆童年呢。<笑>啊、
0: 小时候傻逼全走了。<笑>不过
3: 不过不过，不过你们去迪士尼有哭吗？我是去迪士尼真的有哭，我感动
1: 哎，我哭
0: 哭。哭哭哭啊、就是迪士尼，迪士尼
3: 乐园嗯，没哭吗？
0: 看啥哭了？就晚上那个烟火
3: ，就特别美，你就哎呀，就觉得特别浪漫。我觉得哎，我本身也是一个就是还挺、嗯、你过年
0: 不放烟花吗？你家
3: <笑>不是就是。小的时候那种感觉就一下子、啊就是、童话的故事那
0: 种城堡、啊。尤其
3: 是我看那个小的时候，我特别喜欢看《狮子王》
1: 嗯啊，就是那个非洲一开始那个、啊啊、他们出
3: 现在那个那个城堡
1: 上，对，然后那
3: 个音乐一起来，然后那个烟花，然后所有的人不认识，但是没有人说话，都沉浸在那个里面、嗯，就童话，就那一瞬间，我觉得。所有的回忆。成人的童话其实，
1: 嗯。
3: 挺浪漫的，对，就是你说《狮子王》，
1: 狮子王我小也是我小时候最喜欢看的，所以这个真人版《狮子王》出来之后，孟前孟涵不喜欢，我就生气他了很久。<笑>我觉得我不能跟<笑> CG, 我,我不能跟梦涵做朋友了，因为他讨厌狮子王
0: 。因为我觉得动画很好，<笑>但做出来我觉得不是特别好。
5: <笑><笑>嗯、<笑>我觉得觉得<笑>、啊<笑>对。
2: 哎，那你那你之前那个音乐剧的《Cats》，就是猫，然后特别特别特别感人。然后你没有看那个电影版的那个影评吗？嗯就最近出来的分都快变零了，<笑>是,是
0: 啊，还能变
3: 零？这、啊、是、啊、他们演的那个吗、就是就是？对，就是
2: 对，就是。大家说说有一个影评巨牛逼，说看完了猫我，我我明确了，我喜欢狗。<笑><笑><笑>我我推荐一部，我推荐一部很好哭的作品。这个作品你会因为高兴而哭，嗯、你不会因为难过而哭。这部电影叫《海盗电台》。他就讲了，在五几年的时候还是六几年的时候，那是英国摇滚乐最盛行的时候啊！就大家摇滚乐已经英伦摇滚吗？对对对，英伦摇滚和美国其实摇滚也也盛行了。就大家都开始喜欢这种摇滚乐的时候、嗯，但是主流的公共电台，它里面还是放各种各样的这种抒情节目，母猪产后护理这种节目、哦，它是哪儿买母猪便宜点？它里面讲这个，所以当时就有一批人。他们说我们要给大家播放这个摇滚乐，他们就租了一艘船，在这个船上建了个电台，然后每天二十四小时不停歇向大英帝国的所有的这个上空投射摇滚乐的这个这个频率。嗯，然后我靠，这所有人都听他们，就大家太喜欢摇滚乐。你想那个时候有什么 Beatles 啊，这黄金时期啊，就、哦、那个时候，然后投射这些，后来他们就被政府盯上了。然后在很多次追捕行动之后啊，哈、啊，有一次他们这个船就弄沉了。他们这个船沉的时候啊，他们特别悲壮。他们说：“我们不发，我们发了求救信号，但是可能政府不想不想帮我们。”然后你本来就想让他们击溃，他们就向所有的民用电台发出了求救信号，说：“我们是海盗电台，我们现在要沉了，然后我们的方位是多少多少，经纬度是多少多少。”希望如果你有船的话，能来帮我们一下。然后没有任何动静，然后这艘船就要沉。沉的时候，最后那一幕真是太好哭了。这个呢，因你也也,也不怕剧透，因为你在看的时候也会哭。就是就他们得救了哈，这、啊、肯定是最最终呢。他们所有人都在船上等死的时候，大家就开始聊天嘛，聊各种东西，然后还。插科打诨问 Peter 说：“你怎么这么受女孩欢迎呢 ？”Peter 说：“我怎么怎么样哈、啊。”然后突然船咔嚓断裂了一下，他们就所有人真的意识到：“靠，这次应该就死了吧？”我们以前觉得就说啊，摇滚乐不怕死哈，我们我们怎么样？但是船断那一刹那，他觉得我们可能就死了。然后所有人都不说话了，就那个沉默特别特别恐怖。然后突然在船头有一个人就说。我看到一艘船，然后旁边的人就说：“操，一艘吗？我们船上十几个人，这救得了吗？一艘救得了我们吗？”他说：“不是一艘船，是他妈一群船。”然后那个场面就打开，整个海面、地平线上就全是船。然后所有的英国听过他们这个电台的人，全都来接他们。然后上面举着各种牌子，然后说：“我们只接塞门。”然后说：“我们除了塞门，这时候还就别应援了。”然后就还,还,还,还试一下，还还灯海登尔就最最最让我感动的一艘船，它上面举的牌子是：“我们听到你啦！”然后我、嗯、靠。就就所有人在那个时候就说：“我操，我们做的事儿是值得的。”然后每个人就以最帅的姿势从那个船上跳下去，跳到海里，然后去游到他接他那艘船上。每个人都上船，每个人都上，然后那一幕特别牛逼。这个时候，他们发现他们有一个灵魂灵魂 DJ 一直没出来，因为那个灵魂 DJ 说：“我跟这个船共存亡，这个电台死那一刹那就是我死那一刹那。”然后他就一直在播音。他一直在那个、那个、那个哇，电台旁边是吧？他一直在播音，然后所有人那个时候都得救了嘛，很开心嘛。然后忽然想起来，这个人还在，这个人死了，说：“我靠，那他妈这太惨了。”然后正在这个时候哈，我操，那个人就跟出水芙蓉一样，从那个水里。啪就跳出来，然后跳出来第一句话叫做 Rock and Roll， 然后所有人都在船上，有的举着红酒杯，有的在那儿 Rock and Roll， 然后那一幕太爽了，就是零八年的电影，我在现在看那一幕还是会哭
0: 。哎，我要看这个电影，就
2: 爽翻的那种哭，就你真觉得他妈的这帮人做的事有人看到，就是他们他们默默，可能你觉得默默，因为他死的时候真的觉得我们可能就完蛋了。嗯，他们其实，们他
1: 们确定，哎、呃，就他们知不知道有很多人在听他们电台？
2: 他们知道，他们知道、嗯，他们知道有很多人听，但是他最后求救的时候没、嗯没嗯，没有任何人回应，他不知道会有人来，没有任何人回吧？其实对呀，他因为没来电台，来电台。别人怎么回对对？别人从收音机里听到也没法回。对对对对，那一刹那就让我想到很多情况，我们做单口的感觉，
5: 嗯
2: ，就是你看当地人这个前几年卖票卖到什么程度，在那个。小金厂胡同卖票，四十张票，卖不，四十块钱，嗯，所有演员发朋友圈，嗯、甚至要转，就是私信一对一要什么的来看吧，我们来看这个状态，我好像记得持续了半年左右，嗯，都都半年，每周一场啊，半年左右，而且那个时候更尴尬的是，石老板还没有钱，
1: 嗯，就是石老板没拿到、嗯、蚂蚁借呗，蚂蚁借呗，嗯、
2: 啊，就这事如果当时没有到那笔天使投资的话，嗯、石老板就直接老赖了。就直接他就他就他就完犊子了。这公司就完犊子了。不会，对、嗯，把家里卖房<笑>，把家里四十套房就得卖一套了。卖一这家伙<笑>！卖个卫
1: 生间了，这个。卖个卫生间了
2: ，得把卫生间租出去了。这种，所以在那个时候，然后再到现在，就离我们这期节目最近的，应该就是丹尼人的跨年演出。嗯。丹人那个跨年演出，鼓楼西剧场三百张票，然后当时我们在想说多久能卖完，我还自己在群里说了一下，我说觉得五分钟。嗯、就说实话，我有点没底气。我说怎么万一没卖完，嗯、这脸打的哈？对，我们
0: 还在朋友圈，好多人都发，对,对，大家提前
2: 预热，呃、说大家定闹钟啥的哈。嗯、结果他妈一分钟一分半就卖完了，就那一刹那会让我就当时群里也在庆贺，我说单立人牛逼、嗯。但我想到最多的就是那个场景，嗯、就是我想我们这么多年，嗯、三年每每个礼拜都在讲。大家牺牲各种时间，然后每天晚上去开放麦，每天这么培养的时候，我们可能在那一刹那都觉得，真的有人能听到我们吗？嗯，就感觉从来没有人听到我们，嗯嗯、然后在，在。卖完那一刹那，我靠，那感觉是原来听到了,來了、嗯，就感觉每一个入场的观众都拿着那张牌子，叫我们听到你们了，啊、嗯，叫 We heard you。接教主，叫 We heard you， 小胜都不接了，船放回下刘胜，我只接仙子
5: ，
2: 仙、就是、子下凡我们接一下，别人就算了，嗯哎、就那种就是 We heard you， 就那个感觉。嗯、然后那一刹那，你真的觉得太牛逼了，就那种牛逼可能在于就是。之前积淀了很多年
1: ，嗯，然后你再开一场又卖不完，对，<笑><笑>搬,了回了<笑>搬回了小剧场
5: ，
2: 搬回了小剧场，各位这个咱们是不是努力一把<笑>、嗯？当然刚才那一句说完了之后，观听众的第一反
0: 应还他妈有四十块钱的票，哎<笑>呦
2: <笑><笑>，我们现在开外卖九块九，你可以来
0: 报这个，你看 Sketch 多人演出便宜，对，啊，啊可以来开，二十九块九，周三周六没有演出，关注一下单立人喜剧，<笑>谢谢。<笑>那这叫微信票啊！微信票都变得很熟了。啊、微信关注单立人喜剧
1: ，呃，啊、对，反正我们目前比较划实惠的一票就是喜剧实验室
5: 。
2: 嗯其实
1: 演出质量也挺高的。你说咱们每次也不也精心排练了再去演的嘛？对吧？每周三、周六对大家。包括我们
4: 的即兴都、就是那个可能三年前的那种状态。嗯，即兴现
1: 在卖也很难卖。嗯，重新走
4: 一走一遍那段路程，嗯嗯
1: ，多好啊！好的让们体会
2: 到那
4: 段时光的艰辛。希希望有一天也会大喊一声 “Listen to me”， <笑><笑><笑><笑><笑>一点梗都没有
2: 。这应该是 “We you, 吧？没<笑><笑>是对的
1: ，感觉是。<笑>有人劫持了人质<笑>，有感觉
2: 观众特别吵，还<笑>有 listen to me，
1: <笑> listen carefully，
2: <boy> <笑><笑>
1: 哎呀，好的，那这一期的这个电台节目呢，就录到现在，哇，好晚，现在已经同志们现在已经十二点四十八了，哇，一点，一、哎 yeah, yeah, 点小时，聊每个
0: 人都喝了好几瓶乌苏感觉现在、
1: 啊、其实有一个很明显点，现在单立人的电台录制时间越来越晚了，嗯、以前其实还时间还不错，你记得教主以前我们还在你。车上路过呀，各种各样奇怪的地方路<笑>、嗯，就时间还是就是能特
2: 别好凑。
1: <笑>对，哎呦，现在你感觉就是你必须要等到演出完了之后，<笑>嗯、协调各种人的时间，然后协调出一个档期来、嗯，然后大家一起聊。所以现在就干到了晚上凌晨一点
2: 。啊、这是不是也说明烟不河要被无聊人收购了？我们哪说我们你你会
1: 收购一言不合吗？你不会呀、啊啊啊，对呀，不会，不要听天产品经理坐那儿呢
2: 。我们嗯，继续继续，主持人快点加油，<笑>他要打我
1: 了<笑>、嗯。呃，也非常感谢大家的收听啊。呃，谢谢大家一直以来对一言不合的支持。可能这个节目里呢，我们也不是说准备特别充分啊，就是一帮朋友一起，一帮特别熟、一帮特别志同道合的人在一起聊一些我们感兴趣的话题，也希望你能有共鸣的话题。所以，如果有些什么地方不满意的话呢，请大家多多包涵。真的非常感谢大家一直以来的支持和包容啊、呃！也希望大家继续呃，让我们继续陪伴你。哎、呃，那这期节目就到此结束了
5: 。嗯、呃、啊，希望这些
1: 推荐的节目呢，大家或者是电影、电视等等，大家都有空可以去。看一下看对，对对，让自己酣畅淋漓的哭一下，也会得到一种一种满足感，释放。嗯、好的对，那大家一起跟咱们的听众朋友们说拜拜吧，
0: 拜拜，
4: 拜拜，晚安。拜拜拜拜拜拜感谢收听这一期的一言不合，欢迎转发订阅我们的节目。希望在线下看我们的演出，可以关注公众号或微博单立人喜剧。希望了解更多电台外的故事，可以关注我们的电台微博一言不合 FM， 加入听友群，可搜索微信号“一言不合全拼二零一九”。相关节目信息可以在栏目内的详细信息查看。